0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. E eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. E esse é o nosso queridíssimo podcast Astrológicas. Para vocês logo já saberem com quem, com quão maravilhosa que está aqui com a gente hoje... Ela vai falar e ela falando, ela fala por si, já se apresenta, é isso aí. Bola. Já pode se apresentar, porque afinal de contas você é uma das leoninas mais queridas, se não a mais querida <risos> desse Brasil, né? <risos> e esse sorriso largo já denunciou, né gente? De quem que a gente tá falando?
1: Eu sempre digo bom dia, bom dia, bom dia alegria. Porque independente da hora do dia que a gente se encontre, para mim é sempre o dia que começa ali, junto com aquela pessoa. Eu me chamo Fafá de Belém, ou Maria de Fátima Palha de Figueiredo, sou Leonina, ascendente Libra, com Lua em Virgem. Ai, meu Deus do céu! estou aqui com essas duas feras para a gente falar de uma coisa muito séria, que às vezes as pessoas debocham, Então, mas é um assunto seríssimo e que realmente comanda a nossa vida, que é a astrologia. A astrologia como como como, uma, 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 como estudo. Né? Pelos anos 70, a astrologia ganhou dentro de uma, uma sociedade mais jovem que ganhava é, novas, novas, novos olhares, a libertação da mulher, o festival de, de estoque. A astrologia entrava com uma conexão muito forte é, de credibilidade no que não era palpável. Então, o espetáculo... Então, a hair, Jesus Superstar, todos esse, esse, esses espetáculos que trazem uma, uma conexão com o que não é palpável, né? é, trazia também. Eu lembro. Aquário, oh, aquário! Né? E tudo isso, e, e, nos anos 70, isso veio, veio muito forte junto com o movimento do hippie e tal. Todos nós eram um pouco, eram um pouco astrólogos, todo mundo queria entender. É, qual era o ascendente, tinha uma coisa assim, não, o ascendente é a hora que você nasce, de duas em duas horas, vai mudando o céu. Então dependendo é só fazer olhar e fazer é verdade isso por exemplo
0: então o ascendente ele tem a ver com o momento e com o local onde a gente nasce assim é o signo que está ascendendo no horizonte na hora do nascimento então quem nasce junto com o pôr do sol com o nascer do sol desculpa né? então quem nasce ali por volta das seis da manhã vai ter o mesmo signo solar e o ascendente então é isso mesmo né depende muito de do momento e do do local Onde a pessoa está nascendo. Então é interessante você falar isso, né, Fafá? Porque as pessoas hoje em dia falam que a astrologia está na moda, que todo mundo é meio astrólogo, e a gente sempre fala isso é cíclico, né? e isso já aconteceu em outros momentos, e é legal você é, chegar trazendo já essa informação aqui para nossa audiência.
1: E eu acho bacana, porque a astrologia se fortalece é, quando nós estamos fragilizados, né? quando a gente tenta entender o entorno quando a gente tenta buscar soluções ou explicações, porque não é palpável. E aí a astrologia é feita de uma forma séria, como um estudo. Eu lembro uma amiga minha que ela chegava na praia com as efemérides. Que maravilha! Adoro! Nos anos 70, depois ela virou uma astróloga maravilhosa, que é a a loca neves que foi frenética e tal. Então, ela chegava aos seus 14 anos e ela chegava com as efemérides da praia. Então, era um negócio de... Isso era o surgimento dos novos baianos. Da, apesar de viver numa ditadura militar aqui no Brasil, o mundo começava a descobrir é, a se descobrir. Né? A mulher, o jovem, o movimento hippie, o destoque, as liberdades... Começaram a ser conquistadas né? individualmente ou no coletivo, mas rompendo com muita coisa. E aí estava lá o as efemérides, a astrologia, é, a é, macrobiótica, a, 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 o vegano, o vegetariano. Né? Isso tudo vem numa época onde você estava limpando ou abrindo um novo caminho para o mundo. Eu acho que a astrologia é, eu respeito muito, eu me vejo completamente dentro desse. De ser Leonina, a mãe que mata e morre por, pelos filhos, mas também da bronca neles, né? É, de, a, a, essa coisa do, do, do Libra, né que é aquela coisa afetuosa, e que se eu não tivesse é, a, a Virgem, eu estava lascada, diria o Gil do Vigor. <risos> o Gil do Vigor, que inclusive
0: esteve aqui conversando com ah, o é, gente já é, também, é. né? Você tem Vênus em Câncer também, que é esse seu lado mãezona, esse seu lado super afetuosa, que eu também tenho Vênus em Câncer, né? É Essa... mãe do mundo. É mãe do mundo. E é interessante, né? Eu comentei que eu ia gravar com você com uma, uma amiga, né? E ela me falou uma coisa, quando eu vi seu mapa, foi uma das primeiras coisas que eu identifiquei. Ela, ela falou que tem uma lembrança de uma vez estar no aeroporto, esperando um voo, e você tava ali. E ela falou as pessoas vinham conversar com a Fafá, como se fossem íntimas, e a Fafá conversava com cada pessoa como se fosse <risos> íntima, como se fosse amiga, como se tivesse revendo um grande amigo e aí quando a gente olha que você tem um ascendente em Libra, né, que é da simpatia, da comunicação esse, esse Vênus em câncer que gosta de se relacionar e esse Mercúrio-Júpiter conjuntos, que além de ser, eu acho que é o significador aí dessa risada maravilhosa que ah, você é? tem, me né me explica mais Mercúrio-Júpiter que a esse pedaço não cheguei ainda. Você é super comunicativa, <risos> né? Você fala, você se comunica, você se expressa, você tem uma alegria na sua fala, você tem uma alegria na sua expressão, que é, é, tá em virgem, né? Então tem o lado ali sério, pé no chão, mas tem um Júpiter ali com Mercúrio, planeta da comunicação, gente. a gente. Eu gosto, de gente. É. Eu, eu eu gosto pensei, de gente. Eu pensei eu adoro
1: gente, pá, pá, adoro eu... gente conhecer gente, sabe? entre os meus amigos, e um namorado obviamente escolhia. Os meus amigos. O sol de casa 11 na casa dos amigos não tem como escolher diferente mesmo. É, e eu estava
0: pensando, eu tava pensando, Fafá, é, essa coisa também, né, da, su, de, da sua característica, quando falou em Fafá, é esse sorriso largo, né? E eu pensei muito isso nessa combinação realmente do leão, né? Poxa, leão é regido pelo sol, né? Já tem ali uma luz natural, um brilho natural. E ser também uma filha filha de Vênus, né, porque esse ascendente Libra é Vênus, né, é todo o feminino que rege, e aí Vênus está em câncer, então eu sou canceriana, né, essa energia que a gente tem Hoje de, é de cuidar. Eu sou do dia 6 de julho. E você, Titi? Eu sou do 13 de junho, dia de Santo Antônio, Geminiana. É. Casamenteira, Titi é casateira. Casamenteira.
1: Sou é. casamenteira,
0: adoro um casamento. É. <risos> é. E aí eu também pensei, Fafá, que além disso, esses planetas que você tem em virgem no seu mapa, a Lua, Mercúrio e Júpiter, porque eu pensei assim: bom, o leão é esse amor imenso no coração. O Libra é essa filha de Vênus, né, que gosta de gente, que gosta de se relacionar e com Vênus em câncer, que gosta de cuidar, e esse lado virginiano, o prazer do trabalho bem feito, né, Fafá, eu acho que você tem uma coisa assim de uma atenção, aqueles pequenos, Pequenos detalhes que fazem toda a diferença é muita coisa. Eu acho que você tem uma lua que a gente chama na casa 12 do mapa, né? Então, talvez algumas questões assim bastante importantes ligadas à gestação, à sua própria gestação, à gestação de filhos, as coisas que você, inclusive, produz e faz quando você tá mais nessa gestação, quando você tá mais nessa incubação, né? Nessa introspecção, eu acho que o seu processo criativo. ele tem uma mistura interessante dessa exposição, Leonina, mas também desse, desse fazer bem feito, desse recolhimento que a gente vê.
1: Eu não sei fazer nada que eu não acredite. Não, não é possível. Eu não sei afirmar coisas que eu não acredite. Eu não sei levantar bandeiras que eu não creia. Eu não sei falar de um assunto que... É, defender um assunto que eu não tenha absoluta certeza, pelo menos para mim, é aquilo, aquilo é o certo, ou naquele momento é o certo. Eu jamais faria, por exemplo, uma campanha, bom, milionária que fosse, defendendo alguma coisa que eu não acredito. E eu falo isso de tudo, de música, de política, de shampoo, do que seja. Se eu não acredito, eu não faço. Se, é, uma, eu lembro, uma, assim, uma época, o Brasil era assim, sempre tinha um milhão de cópias, um milhão de cópias de disco. Eu nunca estou preocupei se eu vou vender um milhão de cópias, dez cópias. A minha, a, a, minha, a minha ligação com a música nunca foi de eu ser uma cantora e, a partir daí, passar a existir. Não. Eu sempre tive uma vida muito interessante. É, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto da minha companhia. Eu Desde criança, eu fujo para ficar um pouco comigo. Eu tenho uma uma obsessão pela minha privacidade, detesto coisas expostas, intimidade exposta, esqueça. Namoros públicos, esqueça. Para mim, o privado é o privado, o público é público. É, eu, tenho alguns, eu sou muito rigorosa em relação a, a comportamentos, a traçados de vida. É, e é muito engraçado, como eu sou uma pessoa muito exuberante, de vez em quando ninguém me confunde um pouco. E quando confunde, eu não tenho o menor pudor e ser absolutamente incisiva. Eu não sei fazer o jogo do, do farsante nunca consegui. Isso me deram muitas alegrias e muitas portas batidas na cara. É interessante,
0: né? Porque isso não deixa de ser uma forma de viver bem esse mapa, né? O leão que gosta do palco, né? O leão que gosta e que precisa se mostrar para o mundo, mas a tua lua é em virgem, que já é uma lua mais discreta, né? Eu tenho lua em virgem também, né? mas a, a, a tua lua tá na casa 12, que é essa casa da intimidade, da reserva, da, do, do, da, da solidão gostosa, e eu, e eu vejo muito esse teu lado também como essa importância assim do estar sozinha não só para criar e para viver a sua vida mas para colocar para colocar tudo em ordem né o que você viveu
1: o que você vai viver eu viajo muito sozinha para lugares onde ninguém sabe quem eu sou para ver como é que vivem aquelas pessoas de ser é, de estar ali sentar uma praça tomar um sorvete observar e é muito doido porque é pelo por ser muito exuberante o leão não sei que é, às vezes isso confunde algumas pessoas. Eu lembro que eu fui fazer uma, uma entrevista grande para uma revista maravilhosa, a repórter era maravilhosa. uns três anos, ela falou: Fá, "Vamos ter que falar do assunto". Eu falei: que o "Assunto, relacionamento". Porque assim a gente pode revirar a internet, olhar arquivos de revistas, tal e a única pessoa que esteve na sua vida foi o pai da sua filha. Eu falei pra ela, mantenha assim. <risos> <risos>
0: e agora a gente tá aqui para atestar que quem tem uma lua em virgem de casa 12 não gosta de ter a sua intimidade é, jogada para o público, né? E isso alguma, é importante até para que você possa man se manter no palco, para que você possa manter é. esse teu jeito é, alegre de ser, para que você possa continuar produzindo. E é importante que existe esse respeito. E é importante ter gente é, como você para falar isso para o mundo. Principalmente hoje, né? Que hoje a gente já tudo se mistura, todo mundo quer, quer saber tudo sobre todo mundo, né?
1: É, é, para mim, é um pouco confuso essa hiperexposição. E eu vou colocar um negócio aqui que pode ser polêmico, enfim. Quando você fala em empoderamento feminino, é, eu vejo algumas pessoas falando de empoderamento feminino expondo a mulher com uma peça de carne pendurada num gancho de açougue. Então, isso não é empoderamento feminino. Isso é uma exposição over. E nós estamos falando com um público vasto. Quando uma menina de 11, 12 anos ela vê, acha que o empoderamento é aí para a exposição dela e ela sofre em comunidades mais simples ou mais violentas um estupro coletivo, a gente tem que parar de questionar aonde a gente está defendendo a mulher, aonde a gente está empoderando essa mulher para poder dizer não e aonde é a gente está confundindo e fazendo serviço do machismo então eu sou muito muito, 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 muito rigorosa com isso, um dia desse numa roda de pessoas de várias idades, eu me dou com todo mundo uma menina disse, assim, não, mas isso eu falei, não, desculpa, na minha você é o que você se apresenta até você mudar a cultura do olhar você tem que ter muito cuidado e muita delicadeza principalmente com crianças e pré-adolescentes então, esse olhar sobre o que é ser empoderada e o poder feminino, é, eu acho que está muito confundido e muito confuso. E aí eu jamais vou me calar diante disso. Então, Mariana, minha filha, que ela é toda politicamente correta, mas não pode falar de mim, eu vou falar. Eu tenho 64 anos, eu vou falar, ah, mas fulano pode não gostar, não sei quem é fulano. <risos> eu sei, mas é a, é a
0: sua verdade, né? É isso, né? E esse eu sei quem eu sou, que a Isabel falou que é seu lado leonino, e você tem esse Mercúrio-Júpiter aí, que é essa coerência de você se comunicar a partir dos seus valores, a partir daquilo que você acredita mesmo.
1: E de bancar, o que eu, que eu defendo, sabe? Eu jamais vou fazer graça para seguir o caminho dos bois. Eu jamais vou deixar de defender um amigo numa situação X, por mais que naquele momento não eu esteja batendo de frente com um, um esquema. Eu não estou aí para esquemas. Então, quando eu, eu, a música me salvou, como a minha gargalhada também me salva, eu, eu tive que administrar o não desde muito cedo. Eu não era a menina que queria ser miss, ser miss parar. Eu não era aquela menina que ficava querendo bordar. Eu não era aquela adolescente que sai com as amiguinhas para dar, dar mole para a namorada. Eu nunca pensei nesse tipo de coisa. Para mim, a vida sempre foi uma coisa vivida. Sendo vivida, sendo descoberta. É, eu nunca, nunca fui a magra. Eu nunca fui aquela que... A chuchuca. Então, eu não me enquadrava desde criança eu não me enquadrava muito, entendeu? E eu tive que administrar muitos nãos. eu lembro uma vez que eu ouvi a seguinte frase, você rindo desse jeito nunca vai ser ninguém na vida. Eu tinha 10 anos de idade, que eu dei uma gargalhada, Se você é uma menina não ri assim, você rindo desse jeito, você nunca vai ser ninguém na vida. Achar o marido, então, nem pensar. E eu fiquei olhando o que era ser alguém na vida e, que, e, e, e o que era um marido com, com peça fundamental de você ser alguém na vida. Então, isso sempre me... <risos> com me... Ares,
0: o signo de Ares na Casa 7 que é a casa do casamento, com certeza não precisa de um
1: marido para ser feliz na vida, né? Então, a, a minha vida sempre foi muito... Eu sempre fui muito livre no meu pensamento, né? E muito rigorosa nos meus conceitos. É muito doido. E a música, ela me salvou, porque a música me pegou com a mão eu muito criança. E eu comecei a descobrir coisas é, pelas mãos da música, inclusive um mundo de gente mais adulta que descobria de falar de outros assuntos, mas eu nunca quis ser cantora. E eu falo, foram dois anos e meio que um ariano, Roberto Santana, tentando convencer meu pai, um capricorniano, de uma leonina que não queria regras na vida, vir para o Sul ser cantora. Aí, esse, esse cara me conhece com 16 anos diz assim. É, mas você canta muito bem. Eu olhei para ele e disse assim: Eu sei! <risos> E
0: como é importante, né, Fafá, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais admiro nos leoninos é essa coisa de seguir o coração em tudo, né, e quando a gente fala nisso não é uma coisa sentimental, mas seguir aquela verdade interna, né, aquele fogo interno, né, mas é bem interessante, das tantas coisas interessantes que você já falou, mas é, quando você fala assim que as pessoas confundem as coisas, porque... Você ser uma mulher exuberante... É, pelo seu talento, por quem você é, é pela sua música, pelo seu sorriso e ao mesmo tempo, então talvez assim, quando a gente, as pessoas não, não te conhecem verdadeiramente, não convivem com você, talvez façam uma imagem de que para tudo na vida você seja assim, extremamente aberta e tal, e você tem essa necessidade desse teu cantinho, da tua solidão, do teu momento, do teu recolhimento, e isso é tão visível no teu mapa, mas é invisível para quem não se conecta com esse invisível. Que né? Interessante. Assim. E, e que são aspectos que também levam para a música, né? porque tem essa lua de casa 12 que a gente já falou, tem um Marte em peixes, tem um Netuno de casa 1, então são aspectos que falam da relação com a música, com a arte, falam, tem uma relação com a natureza, né? que você também tem uma relação muito forte com a natureza. Que é fundamental
1: é... para mim, o sol. O sol é Leão. fundamental para mim. O sol, eu tenho que ter uma cor, sabe? Essa cor, quando começa a desbotar, é como é a destruição do do é, é o fim dos livros do retrato de Dorian Gray. Sabe como é que é? Eu vou me, vou me sentindo estranha quando começa a não ter esses tons, sabe? Eu acho esquisitíssimo. O sol é fundamental. Pisar na areia é fundamental. Pisar na grama é fundamental. Tomar um banho de chuva. Isso é muito importante para mim. Entrar numa água, seja de garapé, seja rio, seja água de chuva em São Paulo, o mar, sabe? Isso é... é... Tudo fica ali e água gelada. Adoro mergulhar na água gelada, principalmente quando o sol tá a pino, aquilo dá um tchau, E é muito, tô... lava a alma. É exatamente. Com e a minha e história tem... com a música é o que faz eu entrar no estúdio é uma música. Não é um conceito do não sei quê, não. Eu estou andando na rua ou estou vendo a televisão e eu vejo uma música e aquela música ela passa a ser a obsessão a ser cantada e por isso se você olhar minha carreira é completamente irregular ela é, não é linear eu gravo um disco de Chico Parque, gravo um disco com os Bregas do Pará com a mesma emoção e o mesmo sentimento grava um disco de música, a Gaudéria, me emociono, choro, me rasgo toda. É, grava um disco com conceito, é toda uma bossa nova, e me emociona do mesmo jeito. Então, a, a, eu hoje, quer dizer, já desde 2000, eu tenho a, o meu selo, porque a partir de determinado momento você passou a ter é, o departamento de marketing das gravadoras, passou a ser mais forte do departamento artístico. E eu não sou uma persa de marketing, então, é, se eu não pudesse ser livre de fazer meu trabalho, de cantar o cara da esquina, que está aqui na esquina tocando, e que me emocionei com a verdade dele, ou fazer um disco cantando Vila Lobos, não serei eu. Agora, a idade dá para gente uma maturidade que a gente pode mandar catar caquinho. E, e até,
0: eu acho assim, vendo o seu mapa, Fafá, e assim, as suas músicas mesmo... É, eu acho que para você a música é como se fosse assim, é, é, o, é o contato com Deus também, né? É essa expressão do divino, né, do sagrado, você é,
1: emocionar né, as pessoas, é interessante que... A música tem que me tocar, e a partir dela me tocar e me provocar uma emoção verdadeira, ela flui. Eu lembro de ter uma história muito engraçada, que eu tinha escolhido o repertório para um disco, aí fui gravando, 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 no meio do caminho, é, eu estava um namorado, tinha assim, não sei o quê, e aí apareceu uma música que era espetacular, mas falava de um sentimento de abandono, e eu não estava vivendo aquilo. Eu, olha como é com a cabeça da região é doida. Eu fiz, 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 até ter uma ruptura horrível com esse meu namorado, coitado. Aí eu fiquei arrasada, gravei, e depois tentei voltar, mas já era tarde. <risos> Mas gravei aquele sentimento, entendeu? <SILENCIO>
0: É porque o sentimento, ele vai em tudo que você faz, é. né? Ele tá na sua atitude, ele tá no seu jeito de ser. E outra coisa que eu acho que é marca registrada da sua história, da sua trajetória e que a gente vê muito forte no mapa, é a questão das suas raízes, né? Porque você faz questão de, de falar de, de onde eu vim, qual é a cultura daquele lugar e trazer isso pro resto do, do Brasil e, e do mundo, né? E isso é muito forte também no teu mapa, essa relação com as suas origens, né? É,
1: é. Quando eu era criança... Eu era fascinada, por, 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 quando chegava a perto da Semana Santa, eram lançados uns livros de desenho, de desenho, né? como se fossem um gibis contando a história de Cristo. E eu ficava fascinada por aquilo. E me sentia parte daquilo ali. Então eu me via andando pelas ruas é, de Israel, com os tonéis, de, o, as ânforas com azeite, aquela descrição de como é que era, né, Nazaré e tal. Quando eu fui à Turquia e fui sozinha, primeiro eu fui para Istambul, depois eu fui para é, a Capadócia e eu fui um lugar <cười> onde você vê, onde dizem que a, onde foi parar a Arca de Noé, que ali seria o fundo do mar, chama chaminé de Fadas. E quando eu olhei para aquilo ali, para aquele que vale, né? Eu fui transportada para um tempo e eu me senti, me vi caminhando ali como se eu estivesse vivido naquela época do dilúvio. Olha que loucura! Eu tive uma crise de choro um de vi tão forte, tão forte, tão forte. E aí de repente veio uma tempestade de areia e eu fiquei, quando <coughs> veio essa tempestade de areia, comecei assim, fechar tudo, fechar tudo. Não é época, na é ela veio a minha sensação é que fiz uma conexão com vidas passadas ou com uma conexão qualquer de, de um outro, de uma outra nível de consciência, enfim, e eu tenho isso com muita, mas é, isso vai para essa minha, essa minha alma andarilha, entendeu? Se você fizer uma fotografia minha da vida toda, eu, eu, pegar em 64 anos, em qualquer em momento qualquer, sempre estou com um camisolão aberto, uma coisa com uma coisa, uma túnica lá, que eu falei, isso é, da época de, isso é da época de Nazaré.
0: Engraçado, né? Eu tava te ouvindo aqui agora, até fugir aqui né, do nosso tema, porque eu tive umas uma sensações muito loucas lá na Turquia também. Eu tive essa sensação em alguns lugares que eu entrei lá. É, eu tive nesse lugar da Chaminé das Fadas, é realmente
1: impressionante. E, e eu tive. Você foi daqueles templos que tem uma janela. É, com o Torá, uma janela com a Bíblia e outra janela com o Corão, e eles Sim. conviviam oravam juntos. Sim. Você teve lá? Tive, tive,
0: e teve um lugar. Aí eu tive um lugar que eu senti uma coisa muito parecida com você, que é uma espécie de uma cisterna que tem lá em, em Istambul, né? Que uhum. tem até a, a, as colunas lá, que acho que tem a Medusa e tal. E eu tive uma sensação dessas, de uma crise de choro lá, uma sensação que eu já tinha estado lá antes, que eu nunca tinha tido isso na vida. Agora você falando, até eu fiquei emocionada. Aqui, acho que as nossas luas e Vênus aqui, que são no mesmo signo, talvez a gente já tenha batido um papo antes na Turquia tempos atrás. Gente, eu ouvi a Fafá falando em alma andarilha, né? Nossa, eu vi aquele Vênus ali é, em câncer, mas na que a gente chama de casa, né, Fafá? Casa 9, que é uma área que tem a ver com o estrangeiro, que tem a ver com esse sentimento de ir mais longe. E aí eu associei também isso a outra coisa da sua história, que é essa sua relação com Portugal, né, onde você é muito querido acho que você tem até cidadania né? e esse Vênus ali, ele, porque Vênus é um, um fator de atração de amabilidade de caminhos abertos, vamos dizer assim e são caminhos abertos no mundo e numa sensação, inclusive é, de familiaridade também, né? porque o câncer ele traz essa, essa ideia da, da, da família, né? não só da família nuclear, mas da, dessa família humana né? que eu acho que você tem muito forte isso
1: então é por aí, entendeu? É, 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 eu não tenho qualquer atração, por exemplo, para é, os Estados Unidos. né? Eu gosto de Nova York, é, mas se você, você vai morar nos Estados Unidos, eu não tenho o menor tesão. Agora me manda para a Espanha.
0: Para a Rússia. Eu Agora eu Rússia. Que vou me
1: emocionar aqui. Entendeu? Me manda, manda para a Rússia, me manda para. É... Por exemplo, a República Checa, mas quando eu cheguei ali e, e na Hungria, eu nasci ali. Então, e é sempre os sentimentos, né? O cigano, a alma cigana, a sonoridade cigana, que é um lamento. Então, é, tem lugares que eu passo, eu nunca estive, e tem lugares que eu chego, eu nunca saí de lá. É muito doido. E talvez, aí talvez seja esse, essa é o que Vênus?
0: Vênus? em câncer na casa nova, a sua casa é o um, é, é um mundo e está pelo mundo, né? De forma andarilha e cigana, como você descreve, e esse Vênus é o que a gente Mas chama de... Mas em lugares onde tem esse abraço, né? Mas em lugares onde tem esse aconchego, essa sensação de familiaridade. E, e esse Vênus é regente do teu ascendente, né? E o nosso ascendente, ele também é o nosso corpo físico, então assim, você vai de corpo... E alma com esse câncer ali. Né? Que interessante. É, é bem forte, né? E até essa sua paixão por viajar, por conhecer não só o mundo, mas a cultura, né? Uma coisa que você falou tem muito a ver com esse Vênus também. Você gosta de, de ir para lugares que as pessoas nem sabem quem você é, para você conhecer a cultura daquele lugar. Você quer saber quem são aquelas pessoas, né?
1: O que eles comem, o que eles bebem o que eles andam, é, a relação deles com a comida, com o vestimento, isso é, para mim é fascinante, fascinante, fascinante. E eu acabo virando mais um, entendeu? Primeira vez que eu fui a Sevilha, eu fiquei tão enlouquecida. Eu, Sevilha, Sevilha ela tem uma frequência de sangue, paixão, sexo, morte. É, eu às 10 horas da manhã acordei, vou tá, tomar café, estava chovendo, eu saí andando pelas ruas, quando eu voltei meio-dia pro hotel, eu já estava com vestido preto, um batom vermelho, o cabelo preso um chale. <risos> Meu namorado falou, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Eu cheguei a vestir assim. E o leque também, o leque. Se
0: transforma na, na cultura daquele lugar é. mesmo, né? Fafá, conta mais pra gente da sua relação com a astrologia, assim, se você tem, tem o hábito de fazer teu mapa, como é isso pra você?
1: Tenho uma, um para fazer o mapa, eu tenho, eu gosto de fazer também a, a, minha, a minha Revolução Solar. né? Eu sempre quero saber onde eu passo o meu aniversário. Esse ano eu estava entre Turquia, Croácia, Grécia, Israel, Brasil, claro, e Portugal. E aí a Leiloca me disse que o lugar que ela recomendava era passar em Alcácer do Sal. E Santiago do Cacém, em Portugal. E eu estou apontando para ir para lá. Eu adoro esse lugar. Ele caiu na minha intuição, no meio do nada e eu botei na lista de entre dos 300 lugares que eu gostaria de fazer. Na lista andarilha do coração. <risos> então eu gosto de fazer, gosto de fazer revolução solar e gosto de ouvir, gosto de ouvir. E quando as pessoas são sérias como vocês, existe uma base é, que não é coincidência, né? Eu acho que uma coisa você tem que tomar muito cuidado. É também que no Brasil, principalmente, todo mundo é bruxo. Sim. Então, você tem que ter atenção a quem é um estudioso e quem é um curioso. Eu prefiro os estudiosos, porque curiosos
0: é, E a astrologia é um conhecimento, assim, é um saber muito é. antigo e muito sério. né? Então, assim, Exatamente.
1: Quando eu fui ao Vaticano é, pela segunda vez, depois, depois eu cantei a Papa João Paulo II, eu fui ao Vaticano, e eu fui fazer uma visita no Vaticano por uma das pessoas que me que fez parte desse grupo de pessoas lá de dentro e que indicou o meu nome, que eu não conhecia, conheci depois. E ele, Dom Homer, e ele me, me, foi, me foi me mostrar o Vaticano. Nada está ali à toa. Nenhuma pedra, nenhum símbolo. Nada está à toa. Todos eles iniciados. E com a perseguição passou a ser muito grande os iniciados se calaram mas as bases todas estão lá né ligadas aos astros ligadas aos movimentos ao posicionamento dos astros é, então é muito sério e foi perseguido como sempre é perseguido pelos ignorantes com poder a ignorância com poder é a pior coisa que existe porque tudo que ela não sabe o que é ela quer matar ela quer afastar porque ela tem medo ela tem medo do bicho papão né ao invés de estudar ela prefere matar, porque aquilo ali não vai fazer ela questionar mais nada. E no momento que a gente vive tão complexo no mundo, no Brasil no mundo, né onde o obscurantismo está pegando a lanterna e botando na mão para dizer que eles estão à luz, eu acho que quanto mais nós estudarmos ou buscarmos saber de antigos conhecimentos, é, da... da, da dos, dos chamados adivinhos. Né? Ninguém era adivinho à toa. Ninguém era adivinho. Eram estudiosos, foram perseguidos. E a arqueologia faz parte desse pacote. né? É, então, eu acho que a gente deve... Eu gosto, gosto muito. É, mas sim, a gente tem que procurar pessoas sérias. Teve uma época que, que o, o, o Oros, é, tinha um horóscopo de, de jornal, né? que até o, cara, o plantonista fazia. Então isso foi para mim um, é, um desrespeito muito grande à astrologia, né? Então a partir de um tempo tem pessoas credíveis que escrevem os horóscopos do dia, mas o horóscopo do dia é uma coisa. Você a astrologia é muito mais do que isso, né? São vários aspectos tem que ser levado em conta. Eu muito adore. mais
0: ampla, muito mais profunda, né, e a gente é. sempre fala, a gente, isso é uma das coisas que a gente frisa muito aqui no nosso podcast, Fafá, de que a astrologia é extremamente séria, né, e, e ela não é uma generalização, e ela não é uma generalização, né, e uma divisão em signos, mas ela mostra justamente o quão cada ser é único, né, tem uma jornada única, tem um jeito peculiar, então é justamente pontuar essas diferenças, né? E que aí o, o mapa astral, ele nos dá essa espécie dessa identidade cósmica, né? Esses dias eu estava conversando com uma conhecida minha, e aí ela falou assim, você nem sabe o que, que eu tenho aqui na minha carteira, olha a minha carteira de identidade, aí ela tinha no tamanho da identidade, ela tinha desenhado o mapa dela, eu falei, que olha graça. que beleza, a sua identidade, né, e é isso que a gente tem, né, através do mapa astral. E Até para previsões, vão né, que assim, as previsões, assim a gente não tem essa visão determinista, né, das, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é, de forma fatalista, a gente tem as orientações como se fosse Exatamente. uma previsão do clima, né, é, que inclusive no teu caso, né, Fafá, agora pela frente, assim, tem alguns aspectos que apontam aí para algumas reformulações, algumas reflexões importantes sobre o que você não quer mais fazer da sua vida e não quer mais fazer. Exatamente, então fala aí fala. Fala, aí, <risos> Pera, fala aí, fala aí, quero saber, fala aí, fala aí. Você está nos posicionamentos assim tem vários posicionamentos importantes né entre eles Saturno e Urano que são as estrelas de 2021 Estão aí ativando o teu Sol então é é um momento mesmo de uma percepção de que olha o tempo está passando e agora eu quero o que me interessa eu quero fazer o que é bom para mim né o que vale a pena e eu acho que você falou agora há pouco, né, a questão de você ter crescido falando não. Eu acho que essa é uma nova fase da sua vida de falar mais um tanto de não <risos> e, e se abrir para novos sims, talvez até com uma espécie de resgate de sonhos de vontades de vocação né de coisas aí que você fala não é isso é isso que eu nasci para fazer é isso que eu sei fazer e é isso que eu quero fazer nesse momento então acho e que... eu também senti fafá e titi é, a fafá está agora com netuno fazendo conjunção com marte dela em peixes né então fafá é como se de certa forma fosse se diluindo se dissolvendo uma antiga maneira de agir e, e para tudo na vida, assim, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero conquistar, até em relacionamento afetivo, questões de sexualidade, questões ali da tua lida no, é, cotidiana, de como é o teu trabalho, eu tenho uma sensação como se pouco a pouco você mudasse essa forma de agir no teu dia a dia e eu acho que colocando em prática muito assim de certos sonhos e ideais que talvez durante algum tempo ficaram adormecidos e eu sinto como se você tivesse grávida de um outro jeito de agir né como se fosse
1: assim. eu cheguei ao final de 2019 e eu disse, eu não quero mais isso, 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 isso. 2020 foi um ano de provações diárias, de eu olhar coisas, que eu me recusava a olhar e ter que resolver na mão. Foi um ano, assim, de momentos de eu, que eu digo, só entregando para o universo, porque eu não tenho capacidade de resolver isso. Com isso, eu fui soltando algumas coisas também, entendeu? E é, eu me vejo, tem muita resistências é claro, mas eu sempre trabalhei muito, eu sou uma workaholic, tá? E, mas eu comecei a perceber que eu, as minhas férias, embora eu adoro viajar, porque eu trabalho para viajar, adoro viajar, é, essas viagens elas ficavam sempre nas sobras e agora começo a planejar minha vida a partir de que não tenha sobras, mas sim territórios ocupados pelas minhas férias, que merecem um espaço grande, pelas minhas coisas, que eu conquistei trabalhando desde 16 anos é, e sendo menos é, rigorosa com quem não entende isso posso fazer nada, ficar com ódio como ah, você não entende não. hoje em dia eu já entrego e continuo minha vida, entendeu? então foram 2019 foi um ano punk punk, 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 punk punk é, de muito trabalho, muita coisa muita e foi quando eu comecei a deixar meu cabelo ficar branco e pintava com spray é, e desde criança não de criança, criança não porque eu achava, com 30 anos eu estava uma velhinha coroca é, fazendo tricô e crochê. Mas eu a marca de 60, 65 anos, para mim sempre foi uma marca de forte, ou de revirar minha vida, ou, mas não dá para dizer isso, há, sei lá, nem há 20 anos atrás, que é os 60 anos, entendeu? E ali eu li, quando eu li a biografia do Ford, é, eu entendi que também é coisa das idades, né nós somos reféns, do que o outro acha, né, então eu não sei aonde eu vou dar, mas muita coisa tá mudando, muito, imagina se na segunda-feira, agora eu estaria em trancoso de férias, eu me sentiria tão culpada, que eu nem permitiria ser feliz, mesmo que não tivesse nada para
0: fazer, entendeu? Olha que interessante, é, esse, você, essa, essa cobrança que você fala, esse workaholic, toda essa energia está é, muito relacionada ao signo de virgem né, no seu mapa, onde você tem lua, mercúrio e júpiter. E agora está tendo a preponderância do outro lado da moeda, que é o peixes, é o Netuno. né Então, assim inclusive, essa parada estratégica, as férias, o descanso, o lazer, como formas até de novas inspirações e de novas criações, né? Como se fosse uma coisa, assim, extremamente necessária até para ir lá depois e trabalhar. É, que, é, é como se você estivesse reequilibrando é. essas forças. Até né? pela tônica de casa 5, né? Tem Lua progredida em casa 5, tem Júpiter em casa 5, tem Saturno em casa 5, que é a casa do prazer, do lazer, da diversão, dos hobbies, do amor, das paixões, da criatividade. Então é sempre um momento que a gente se apaixona por alguém, pela vida, por um hobby, né? Um o reapaixona! apaixona reapaixona! É isso aí, esse, esse é o momento, é o momento da gente estar tá aberto mesmo, né? essa coisa de casa 5, de Netuno forte, é estar tá aberta para o que você pode se apaixonar ou se reapaixonar, se envolver e a partir daí criar, porque costuma ser um momento de também mesmo quando tem outros desafios né e você tem alguns outros desafios aí né é, como Saturno por exemplo que até o fato do cabelo branco né o cabelo branco tem muito a ver com um toque de Saturno aí na tua vida né faz essa coisa é, é esse respeito pelo tempo pela maturidade né que Saturno traz que é, é bem legal né, e, e aí eu acho que tem junto com isso assim também os momentos de felicidade de se permitir que essa exatamente. felicidade aconteça
1: é isso, é e, isso te,
0: e se você, Fafá, já sempre preservou e gostou do seu cantinho, da intimidade do me deixa quieto agora então com o Netuno em cima do mar, a Fafá, gente, vai dar uma sumidinha básica de vez em quando e aí ela vai reaparecer toda solar, toda leonina e toda. E a é interessante
1: é que desde o final do ano, a minha relação com o mar volta a ficar muito forte Olha, Netuno. no que mar... Que era um negócio que não Itália. dava muita bola. Eu, passei, eu escolhi passar o reveillon no mar. E desde aí a minha sede de mar se tem se manifestado assim, como fundamental. É muito doido, né? E vai continuar
0: assim. Por bastante tempo ainda vai continuar assim, né? E além do, do mar e da natureza, talvez até essa questão do, do resgate aí é, da sua cidade natal, da sua família também. Eu tenho uma coisa muito forte da sua individualidade nesse momento, uh -huh. mas trazendo muito essa força e essa importância da, da sua cidade de origem, da sua família, né? seja a sua família, ancestralidade. De orig... Isso. E também a sua família, sua filha, netos, né? Também é um momento que traz muito essa Presença, essa vontade de ter momentos de qualidade, de estar de tá próxima né, de alguma maneira. Então, assim, é, é um momento muito rico. Né? Eu acho que é um momento que, se você souber aproveitar, é, com certeza você vai saber, já está sabendo aproveitar. Né? Eu acho que tem muita... É, muitas novas criações, muitas novidades a caminho, e no seu ritmo, acho que é bem importante, assim, né? acho que se a gente pudesse dar um conselho aqui, um deles seria isso, né? fazer tudo no seu ritmo, fazer tudo dentro da sua vontade, sem realmente se pressionar ou, ou se deixar levar pela expectativa dos outros com relação a você, porque teu o ascendente em Libra, né, bem ou mal, por mais que a tua essência leonina, não quero seguir ordem, não quero seguir regra, mas tem um lado ali do Libra que quer atender, que quer tem, se encaixar. Né? Não quer
1: decepcionar, não quer, que, que tá sempre, é, é, é isso, né, é um lado de, ser, de servir, de servir.
0: É, e eu acho também interessante uma das coisas que a gente tem falado muito aqui nos, nos episódios do Céu da Semana, a gente tem também um episódios que a gente chama de falar onde a gente detalha né, assuntos astrológicos, passa numa linguagem bastante acessível. E a gente tem falado muito que 2021 é um ano da reinvenção, né? E olhando seus trânsitos astrológicos, com Urano ali fazendo o que a gente chama de a quadratura para o Sol, né? E ao mesmo tempo lá do outro lado Saturno, Fafá de Belém se reinventando, né, eu acho, eu sinto que tem outras formas de expressão que vão surgindo e que dizem respeito não somente à vida profissional, não. mas à vida pessoal também. Com certeza. Isso é muito forte, né? É, isso é muito forte. Ela ainda vai... Gente, ela vai nos surpreender. Podem ter certeza. A gente não vai ficar sabendo de tudo, porque uma parte está lá bem guardada nessa lua em Virgem e de E eu super 12. apoio. Super apoio ficar de cantinho. Acho o máximo. Acho que é por aí mesmo, né? <risos> Fafá, a gente é sempre deixa um, um espaço aqui para saber se você... Quer perguntar mais alguma coisa para gente? Se você quer contar mais alguma coisa? É, o que você quer falar para a gente ou para a nossa audiência? A gente tem uma audiência maravilhosa. É, gente super bacana que escuta a gente. Enfim, deixa, faça suas, suas perguntas. Deixe seus cercados aqui. Eu queria falar assim.
1: É, eu tenho 64 anos, faço 65 anos. Em 19 de agosto. E eu queria falar para todos que estão ouvindo a gente aqui é que nunca desistam dos seus sonhos. Não existe idade, não existe tempo. Quem faz isso é uma sociedade que às vezes não sabe o que fazer com as pessoas que têm um grau de sabedoria que vai sendo é, acumulada durante a vida. Então, eu quero falar para quem tem mais de 60 anos. Os 60 são os novos 25. 25. <risos> Maravilhoso. Não deixe de fazer nada. Se apaixone, faça sexo, namore, beije na boca, abrace seus netos, cuide da sua família, mas não seja refém de ninguém. Fazer 60, 70, 80, 90 é continuar vivo. E se a gente chegar a essa idade e não aproveitar, pra, de toda a experiência que a gente acumulou, era melhor não ter chegado nessa idade. Tem muito para viver, então, né? Então, que eu digo é o seguinte, continue sonhando, vivendo, acreditando. E aí, quando o mundo ficar muito chato, vai procurar o que não é palpável, a astrologia, baba meditação, vai estudar um pouco esse universo holístico, todas coisas que você não consegue pegar, mas você presente. Vai cuidar da sua alma, e a sua alma sempre vai te dar a melhor resposta.
0: Ela sempre vai te cuidar também, né, tá Se a gente cuida dela, ela cuida da gente, né? Que mensagem maravilhosa que só poderia vir de um coração leonino, né? Tão amoroso, tão generoso, de uma pessoa tão afetuosa. É aquela pessoa, né, que a gente. Eu já fico, eu canceriano, já quero dar um abraço, <risos> né? Imagina e...
1: que eu tô com três cancerianos na minha equipe. Opa. Todos os dia 1 de julho. Nossa, olha. Eu acho que eles vieram para acalmar meu coração e me dar um pouco de, de, de sossego e eles serem minhas mães.
0: É, porque você assim. tem isso também, né? Assim, Acho que tem uma coisa aí que você está sempre se cuidando e cuidando de todo mundo, né? Você é, é uma pessoa até, até a serviço, né? Assim, a serviço da, da sua espiritualidade, do, do, de, de tudo que você acredita, né? Então, eu acho que é importante também nesse momento aí do prazer que a gente falou também se permitir receber um pouco desse cuidado, né? E, nossa, assim, que você continue sempre sendo essa pessoa, assim, que é maravilhosa e que é muito inspiradora, né? É, muito obrigada, meus amores. Agora aqui, porque eu sou muito sua fã. Né? Muito obrigada, 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 <risos> meninas lindas. E, e você é uma, uma pessoa, assim, muito... Unanimidade, né? Assim, a minha mãe é super sua fã, pediu para te dar um beijo. A gente vê gente muito jovem que é sua fã também, né? Então, você é uma pessoa que atravessa aí... Gerações, né? Não posso deixar de dar que, além do beijo que a minha mãe pediu para te dar, do meu marido, né? Que falou que você é uma das pessoas mais coerentes que ele conhece, também super simples. <risos> obrigada, obrigada. E, é, e a gente tá muito feliz assim, de ter, ter tido essa oportunidade de trocar. A gente espera poder conversar com você em outro momento, poder conversar com você presencialmente para a gente
1: poder dar então, esse tudo abraço isso vai passar, Quando a gente passar, e a gente só vai saber quando isso for passando, a gente vai se encontrar. De máscara ou sem máscara, né? Sim. De repente, para tomar uma dose de vacina juntas. <risos> enquanto isso,
0: enquanto isso, Fafá, você vai aí quietinha no seu cantinho, vivendo Obrigada, um monte Bela. de coisas. Né? Explorando aí novas possibilidades, sempre muito conectada, né? Sempre muito inspirada, porque eu amo música, né? Eu canto, toco, componho também. Para mim, assim, a arte, a música é, é Deus, né? Porque é, é essa essa coisa maior né, que nos move, que nos emociona né? também sou partidária de que aquilo que nos emociona nos transforma, nos toca e sobretudo num momento né, tão assim desafiador no mundo todo como é importante a gente ter essas mensagens positivas a gente sorrir, né, se alegrar é, porque nossa, o mundo está precisando demais e é tão bom receber pessoas tão positivas né, tão alegres e que a gente a gente sabe que gosta de ficar lá também na sua, né, e isso faz parte, acho que todo criador, né, toda pessoa que trabalha realmente com criatividade tem isso, eu sou uma pessoa que tenho isso muito também, é Fafa, acho que meu lado canceriano também fala muito aí, e quando sai da concha vem aquela, aquela obra, né, então te agradeço muito, você é uma pessoa, né, de referência aí.
1: Produção? Para mim foi um bálsamo no coração. Que e, bom. e veio mais 60.
0: <risos> Venho mais que 60. É, eu, sou, eu sou, eu sou, eu sou dessa turma, mas eu quero, falo que eu quero viver no mínimo 99 Exato. anos. Esse é o mínimo que eu aceito viver. Um beijo! Um beijo. Obrigada, gente. Beijo, gente. A gente agradece você, a gente agradece todo mundo que está aqui ouvindo a gente. A gente deixa aqui o lembrete para continuarem nos acompanhando, nos nossos astrologues onde a gente detalha mais muitos desses temas de astrologia que a gente traz nos Cafés com Astro. Toda semana a gente está aqui contando o céu da semana. Obrigada, Fafá. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Até o próximo café. Obrigada, gente. Beijo, beijo. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ugoth.